0: Y vamos con gente brava, vamos a hablar como siempre en la hora brava de gente muy brava. Eh, Seguro que inmediatamente lo van a identificar. Tiene barba, pelo oscuro, viste de negro, lleva gafas de sol, unas gafas que no ocultan su mirada profunda y su gesto serio. Un personaje sentado en un taburete, pegado a un cigarro y artista de esto... El silencio, que hizo suyo, su marca personal unida a una seriedad y una ironía que le convirtieron, pues sí, en un genio, en un genio de un humor que consiguió arrancarnos una sonrisa con, con solo cuatro palabras.
1: Saban aquel que dice eso.
0: El que lo dice es Eugenio, un hombre que pasó de trabajar en un taller de, de una joyería a elaborar partituras perfectas en orden y forma que lograron sacarnos muchas sonrisas, con chistes sencillos, ingeniosos
1: o ¿Saben aquel que es un tío que va a buscar trabajo en una empresa? Le digo al gerente mire, digo, ahora entrará ganando 100.000 pesetas y más adelante le subiremos a 300.000, y bueno pues ya vendré más adelante Le
0: dice un niño a su madre, un mamá creo que me he comido un altavoz desde que se encuentran dos tíos y uno le digo al otro, digo, tengo un amigo que hace 20 años llegó a Barcelona con un par de alpargatas rotas, digo, y ahora tiene 400 millones. Digo, ¿y qué hace con tantas alpargatas? Oh. Son muchos los chistes que se sabía. Algunos comentan que más de 7.000. Él, con su gran ironía, decía que dos o tres. Y hay uno en concreto ahora, nos lo va a contar nuestro uno de nuestros invitados que se quedó grabado en la cabeza de, de ese niño que descubrió a Eugenio por un amigo del cole y se quedó enganchado a su ironía ese niño ha crecido y quizá las casualidades del destino como le pasó al propio Eugenio le han llevado a crear una película que rescata a este personaje
2: vamos a prepararlo todo a su gusto Ahí falta la mesita y el taburete en el centro, al lado del micro.
0: Vodka naranja en un vaso de tubo y un paquete de tabaco negro, un mechero y un cenicero.
1: Buenas noches. Y hoy, como habrán notado, estoy muy contento. Y el sábana, ¿qué Ese tío que va a una tienda de ropa y dice: Perdone, ¿tienen trajes de camuflaje? Digo, sí, señor, pero llevamos dos años buscándolos, ¿sabes? La morena más guapa de Sierra Morena. Eso de formar un duro decía en serio. Parece tímido, ¿eh? Pero después... A los dos. Él y su primera mujer,
0: Conchita, soporte de sus genial- genialidades, también de sus momentos bajos de depresión, testigo y motor de su construcción como genio del humor. La película se llama Sabenacal y ese niño que comentaba, del que hablaba antes en el colegio, escuchó, le enseñaron, es David Trueba, que está con nosotros, director de este largometraje que tiene como protagonista a su tocayo el actor David Verdaguer. David Trueba, buenos días. Buenos días. David Verdaguer, Buenos días.
1: Buenos días, ¿qué tal?
0: Buenos días, se identifica inmediatamente esa <risa> voz. Esa <gran> voz. <risa> David Trueba, eh, he recordado, he hablado de ese momento en el que estabas en clase y un, y un colega, ¿no? Y un, y un amigo te enseña algo.
2: Fíjate a lo que nos dedicábamos en clase. ¿no? <risa> sí, 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 mi amigo Enrique me tocó así por detrás y me enseñó una, una cassette que la gente joven, no sabe lo que es, pero bueno, una cinta de cassette de, de Eugenio me dijo, esto tiene unos chistes buenísimos, te partes de risa y tal. Y por la tarde fuimos a oírlos. Mm. Esa fue mi primera, que yo recuerde, mi primera relación, digamos, con, con la idea de Eugenio, la existencia de Eugenio. Y lo que dices tú, la, la película nunca jamás pensaría, porque en, a, además yo no pienso que por ser Eugenio haya una película dentro, ¿no? Es decir, Eugenio es Eugenio y lo disfrutas en... YouTube en los trocitos que se ponen en la tele. Pero donde encontré una película muy interesante sobre el mundo del espectáculo es en poco cómo llega a ser lo que es y sobre todo esa relación con su familia, con su mujer, cómo se construye esa convivencia entre los dos. Y ahí me parece que hay una película muy bonita, una película de amor, una película de, de pareja. ¿no? Claro, una película no es una hada.
0: película para, para reír, para para carcajearse, uh-huh. porque lo que cuentas, lo has dicho, una historia de amor, una historia también de
2: sufrimiento. Sí, no me te ríes porque su, su medio de vida y su trabajo sí. es contar chistes y además era una persona que tenía mucha ironía, mucho ingenio, sí. pero como la vida de todo el mundo está llena de, de tropezones, de alegrías, de disgustos, de tragedias... de Y depresión. Sí, también, también claro, en su caso se corresponde, digamos, de alguna manera a esa... Ese, esa especie como de maldición ¿no? que hay sobre las personas que se dedican al humor de una manera profesional, que es como que de alguna manera no no consiguen liberarse, digamos, de la carga emocional que llevan dentro porque como están obligados a hacer reír constantemente a los demás, de alguna manera no pueden nunca relacionarse en, 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 una, en una igualdad con sus espectadores. Mm. Entonces hay siempre una gran descompensación entre lo que sienten y lo que están viviendo y la imagen que proyectan. Y nos descubre esa conchita. Uh-huh que construya, ayuda a construir
0: al personaje de Eugenio.
2: Totalmente. No solo le construye, sino que, que es como la película cuenta todo el espacio de tiempo de la vida de Eugenio donde ella estuvo con él, ¿no? Y, y en el primer día, digamos, el, ella ya cambia la vida de Eugenio, porque Eugenio en ese momento estaba trabajando en un taller de joyería, era una persona cuya dedicación, digamos, probablemente iba a ser muy, muy oscura, digamos, no para nada relacionada con el espectáculo. Y es ella la que ya entonces toca la guitarra y canta en Barcelona, ella es de origen andaluz, había nacido en, en Aracena, en Huelva y es una persona luminosa, es una persona llena de vida, de de luz y tal, y canta, y entonces es el hecho de de que él se enamora de ella lo que le lleva a aprender a tocar la guitarra y a a formar el dúo que formaron Eugenio y Conchita, y que es el dúo que protagoniza la película. Eh,
0: Al otro, David, estabas preocupado por aquello de las comparaciones, ¿no? Sí, claro. Estabas muy preocupado con este asunto.
1: Sí, va, también es importante saber que yo me preocupo un poco por todo, ¿eh? no, no es para quitarme mérito como actor, pero yo me, me preocupo mucho por todo, pero en este caso sí, porque está dentro del imaginario popular de, de toda España, entonces eso siempre acojona, la suerte que tuve es que, que, bueno, que estaba David al lado, que el guion estaba muy bien escrito, que era una historia de amor y es verdad que que es importante los chistes en la película pero no sabemos cómo se comporta Eugenio en su vida, no, claro. no, no lo sabíamos entonces me, me ayudó mucho David en el sentido de decirme que, que no lo imitara que, que lo interpretara y como no soy imitador pero sí que soy actor pues me 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 forcé a eso y la verdad es que nos ha salido bien, que podía haber salido mal, eh, pero nos ha ha salido muy bien.
0: ¿Y cómo construyes a un personaje que se caracteriza así? Evidentemente por el humor, pero también por los silencios, (risa) eh, por su manera de presentarse ante los espectadores, la gente que que le sigue.
1: Claro, lo que lo que cogí de referencia como como partitura de vida fueron la voz que que ponían los chistes, las las pausas, los silencios, esa cosa como hierática de Buster Keaton, y y intentarlo llevar a la a la vida. Es un tío que es verdad que no, no, creo que no por lo que sabemos, no expresaba mucho. eh, No era muy, muy Creo que sufría todo, es muy catalán eso, ¿no? Todo sí. pasa por dentro, eh, todo se queda dentro y cuesta mucho expresar cariño o amor, pero evidentemente estaba locamente enamorado de Conchita, que creo que es la, la protagonista real de la película, y, y eso se ve, se ve en el film, que es que ella le, le, le dio todo y al, y al perderla, he hecho spoiler ahora, pero al perderla, eh, el Eugenio se va se va para abajo, se, sí. se desmonta.
0: Y, y descubres haciendo, una, haciendo esta película, una cosa que llama mucho la atención. Todo estaba perfectamente ordenado. Era una partitura exacta. Si cambias una, si cambiabas una coma, cambiaba el sentido, por ejemplo, del chiste, ¿no?
1: Sí, sí, era increíble eso. Eso nos dimos cuenta con, con Trova haciendo la peli, que yo, yo memoricé muy bien los chistes, pero a veces no, hay como errores tal. O incluso David me decía, oye, intentamos hacerlo un poquito más corto para que la secuencia no sea tan larga, pero es que si quitas una frase, una repetición, un silencio, una palabra que estaba en catalán, la cambias al castellano o al revés, eh, la cosa se, des- se desmontaba. Era, Supongo que también influyó mucho la cosa de... De, de, que empezara cantando con Conchita, ¿no? que tenía, tenía un oído musical muy, muy concreto y la voz siempre era muy neutra, menos en momentos concretos que hacían que, que estallara la risa, que, el, que, el chiste, que hubiera la catarsis del chiste, era un, era un genio de, de, de los tempos y de las palabras. Sí.
0: Eh, David, cuando te, al otro David, ¿eh? cuando te ofrecen eh, eh, este proyecto, ¿a, ¿a ti no te convence como director el guión? Pero te permiten empezar de cero.
2: Sí, 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 es verdad. Esa fue la la suerte. No es tanto que no me convenciera el guión, sino como que yo no quería hacer una película que que el único mérito es... Pues que sale Eugenio y cuenta chistes, ¿no? Mm. Eso lo que he dicho antes, me parece que eso ya estaba, la gente puede tenerlo, ¿no? Cuando haces una película lo que quieres hacer es una cosa que apasione, que tú puedas expresarte, que puedas contar cosas, que puedas hacer a la gente reflexionar sobre su propia vida, que le cambies un poco también la actitud de la gente con respecto al mundo del espectáculo. Yo creo que ahora vivimos un tiempo que es muy interesante, porque antes la gente del espectáculo era un grupo muy reducido de la sociedad que se dedicaba al entretenimiento, al teatro, a la canción, al cine. Ahora la sociedad vive en el mundo del espectáculo. Entonces, realmente todo el mundo tiene una enorme exposición y todo el mundo genera, sin quererlo y a veces queriéndolo, un personaje con el que se relaciona con los demás. Y eso genera muchísima crisis, mucha crisis. Y, y está muy yo creo que es muy bonito contarlo para que la gente también se vaya haciendo la idea de dónde se han metido. O sea, yo cuando vienen jóvenes que se quieren dedicar a esto, que te vienen pues, a una película, pues a alguien que empieza sí. tanto como tal, no sé qué, siempre les digo vas a atravesar una puerta en la que tú vas a creer que tu vida personal y tu vida íntima y tu preparación emocional y tal no tienen importancia con respecto a el éxito, a cómo te perciben los demás a la gracia o el encanto que tienes digo, y un día te vas a dar cuenta de lo desnudo que estás si solo tienes eso, entonces Prepara todo lo de dentro porque es lo que te va a sujetar, ¿no? Es lo que te va a mantener.
0: Y, y no cre- Bueno, primero, hola David, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Soy muy fan tuya, te lo digo, de los dos Davides, del uno por la voz y tuyo porque saber perder, cuatro amigos, la teoría sin tiranos, me he leído todo. Ay,
1: joder, eh. yo solo por, solo por la voz, pero... Eh. Te digo, pero te eh. te bueno, te
0: bueno, pues igual tenemos que conocernos, hablar. ¿no?
1: Es que, <risa> que tienes una trabajado? voz que estamos todos fascinados. <risa> gran
2: Ay, wow.
0: eh, estabas diciendo esto y a mí me, me parece que es muy interesante, pero yo creo que hay una cosa, ¿no?, que, que pasa. Ahora, eh, creo que la gente ya no quiere dedicarse, o una mayoría, no digo todos, al mundo del espectáculo porque hay una vocación, sino porque a veces se quedan solo en... Es que quiero ser famoso, famosa, ¿no? Ah, yo, sí. yo me enfrento a un montón de... Bueno, pues, eh, a hijas, de amigas, de tal, que, que, que dicen eso. No, y es que yo quiero ser conocida y tal. Claro, ese es el drama, ¿no? O sea...
2: Sí, bueno, ese, ese, es un, ese es un elemento, digamos, de los que tiene la, la sociedad del espectáculo como como consecuencia, ¿no? Que la gente no ve el oficio, ni el valor del trabajo, ni el esfuerzo, sino que lo que ve es un poco lo que ellos consideran la recompensa. La recompensa de ser famoso que puede servirle para tener acceso a otras personas, para tener, digamos, un tratamiento, a lo mejor, lo que llamamos de zona VIP, ¿no? Pero ah, detrás de eso hay muy poquito ¿no? que rascar. Y si es que Total. siempre si es que está muy contado en el sentido que... No sé cómo la gente no se da cuenta, ¿no?, de que, de que eso... Obviamente, es verdad que cuando estás al otro lado yo lo reconozco, es decir, cuando estás tú estás en tu entrada de concierto y de pronto ves la zona VIP pues todo el mundo piensa, joder, me gustaría estar ahí, porque creen que son amigos de Madonna, creen que son amigos de U2, creen que son amigos, de, creen que la bebida es gratis, como pues les digo siempre, yo siempre hay menos siempre,
0: gente en las zonas VIP nunca que en el otro gratis, lado ¿sabes? Nada es gratis
2: <risas> ah, David Verdaguer, hay una cosa que te lo
0: preguntaba cuando nos encontramos en, en, la, en la televisión, en el programa de, de televisión eh, ¿Cómo te has manejado con los silencios y con la la mirada de Eugenio, porque... ¿Cómo se trabaja eso? Que eso despierta mucho... A mí me despierta mucho interés.
1: No no lo sé. Yo, Yo yo soy una, es que no sé tampoco cómo lo hago en el sentido, no 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 es decir yo trabajo más de fuera para adentro. entonces uh-huh. el equipo de maquillaje y peluquería eh, vestuario me ayudó mucho me hicieron la mitad del trabajo y es verdad que es una yo me, me he dado cuenta con el tiempo uh-huh. tampoco yo tengo mucha experiencia en el cine pero sí. eh, en teatro sé que tengo más experiencia entonces el teatro se basa más en hacer cosas eh, y el cine se basa más en pensar y en pensar cosas, porque es verdad que la cámara puede enfocarte más que el ojo de tu amante mirándote al lado de la cama, es una cosa muy curiosa, entonces eh, es verdad que en esta película lo que, lo que me he limitado más a hacer es a los silencios y la mirada que decías, es a pensar, pens- pensar cosas, y es verdad que la cámara, la cámara lo engaña y se mete muy dentro tuyo, entonces... Pero eso me lo pensado, tienes que
0: explicar, a pensar cosas.
1: ¿De qué? pensar cosas quiero decir pensar ¿De qué manera? Más, es decir en el, en el teatro tienes que llorar y seguramente gritar Dios mío sí. no sé he perdido mi imperio pero sí. en, 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 en cine a veces el, el que se tiene que emocionar es el espectador claro como como, como en el teatro pero pero pensando quiero decir que la tristeza se ve si tú estás triste o piensas en piensas en una cosa sin decirla se se acaba se acaba viendo además la, la la maravilla del montaje ¿eh? que también en montaje me han salvado algunas películas por montaje también ¿eh? que el montaje es una segunda oportunidad para que el, para como actor digamos
0: ¿saben aquel? Eh, la historia ¿cómo se construye el personaje de Eugenio a través del amor de la compañía también del, del dolor Contado en esta película. David Verdaguer y David Trueba, muchísimas gracias por estar esta mañana aquí a, con nosotros. A ti muchas gracias, encantado. Gracias. gracias. 1137 10.37 en Canarias. Ahora que es un tío que va a la ventanilla de hacienda y de "Guayga, de es aquí donde se hace la declaración?" Dios sí, señor. Yo pues ahí va. Me enamoré de tus ojos, me enamoré de tu ser. Y no sé vivir, mi niña, si no tengo tu querer. fin, no es lunes.